0: Welche sind die 10 Eigenschaften, die Teams wirklich erfolgreich machen? Welche Prozesse und Rituale haben die erfolgreichsten Unternehmen gemeinsam? Wie kannst du diese ganz einfach in deinem Team implementieren, um Großes mit deinen Leuten zu erreichen? Hier kommt deine Checkliste mit den ersten 5 von 10 der sogenannten Rockefeller Habits, die du nach dieser Folge sofort auf die Straße bringen willst. Meine lieben, ganz herzlich willkommen zum Talente Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer zu werden. Der Link dieser Folge hier, der ist talente.co/219. Und wenn du jetzt in deinem bekannten Freundes-Kollegenkreis Menschen hast, für die diese Folge hier auch spannend oder wertvoll oder hilfreich sein könnte, schnapp dir doch genau diesen Link, talente.co/219 und sende ihn zum Beispiel per WhatsApp an diese Person. Du kannst auch mal was ausprobieren. Wenn du nämlich diesen Podcast hier mit Spotify hörst, dann kannst du einfach direkt aus der Spotify-App heraus diese Folge hier in eine Instagram-Story teilen. Das ist ein ganz cooles Feature. Ähm, ja und dann können sozusagen die Leute, die deine Instagram-Story sehen, ähm, direkt aus deiner Story heraus äh, in diese Folge hier bei Spotify reinspringen. Und das würde mich natürlich auch total freuen. Die 10 Rockefeller Habits von Vern Hanisch Das Ganze hat Vern Hanisch in seinem Buch Scaling Up damals äh, geschrieben. Und zwar im Kapitel Execution, also in dem Buch Scaling Up. Da geht es eben darum, wie kann ich mein Unternehmen richtig groß machen. Und das ist in vier Kapitel aufgeteilt. Und ein wichtiges Kapitel ist eben das Thema Execution. Wie bringe ich Dinge auf die Straße? Und in diesem Kapitel hat Wern Hanisch dann analysiert, was Unternehmen wirklich dazu bringt, erfolgreich zu werden, groß zu werden, und ähm, ja, einfach gute Execution, gute Umsetzung zu machen von dem, was sie sich vorgenommen haben. Und ähm, ja, dann hat er sich angeschaut, ne, zu den zu den größten und erfolgreichsten Firmen der Welt aufzusteigen und dabei gleichzeitig den Aufwand, den das bedeutet und die Zeit, den das bedeutet die das bedeutet, drastisch zu reduzieren, um eben das Business so aufzubauen, dass es zu den erfolgreichsten der Welt wird und das dann auch jeden Tag nachhaltig am Laufen zu halten. Ähm, da sind eben diese zehn Dinge, diese Rockefeller-Habits, ähm, die da immer wieder ins, ins Spiel kommen. So, also er sagt dann zum Beispiel, gerade wenn äh, Unternehmen oder Teams, viel Geld, viel Zeit mit unnötigen Dingen verschwenden, ähm, wenn die Leute sich tot arbeiten, 18 Stunden am Tag arbeiten, um ihre Ergebnisse zu erreichen, äh, wenn Prozesse, Routinen, Rituale und vor allem auch Disziplin, ähm, bislang eher mau in Unternehmen oder Teams auf die Straße gebracht werden, dann können diese zehn Habits hier ungemein dabei helfen, das Team und das Unternehmen wieder auf Vordermann zu bringen und eben ja, die Leute im Unternehmen ihre Ziele auch wirklich erreichen zu lassen. So, und das Spannende bei der ganzen Geschichte ist, diese zehn Habits, die haben sich seit 100 Jahren nicht verändert. Denn die hat damals tatsächlich John D. Rockefeller auf die Straße gebracht, bei sich im, im, im Unternehmen, der Firma implementiert. Und als Ergebnis wurde er dann mal eben der reichste Mann der Welt mit seinem Unternehmen. Und das wäre er sogar heute noch, wie ich letztens gelesen habe, wenn man jetzt sein Vermögen von damals umgerechnet auf heute übertragen würde, dann wäre er immer noch vor Elon Musk, also dem heute ähm, seit kurzem reichsten Mann der Welt. Und ähm, ja, diese zehn Habits hier, die spielen einfach so eine unglaublich wichtige Rolle ähm, und das nicht nur damals bei Rockefeller und anderen Unternehmen, ähm, die es an die Spitze geschafft haben, sondern auch tatsächlich jetzt wieder beim aktuellen reichsten Mann der Welt, nämlich bei den Unternehmen von Elon Musk. Also es geht bei diesen zehn Habits sehr viel um so Themen wie Disziplin, Routinen, Prozesse, äh, Ziele, die dann am Ende eben zum Erfolg führen. Und ich werde euch jetzt ähm, durch die ersten fünf dieser Habits führen. Und in der Podcast-Folge am nächsten Montag gehen wir dann die Habits 6 bis 10 durch und ihr werdet sehen, das sind alles so Sachen, die ähm, durchaus für das stehen, was man zum Beispiel heutzutage auch aus den Unternehmen, sei es jetzt Tesla oder SpaceX etc. von Elon Musk so hört und liest, was da eben auch einfach eine große Rolle spielt. Aber das Gute ist, man muss nicht unbedingt einen Tesla oder einen SpaceX äh, aufbauen, um diese Habits anwenden zu können. Sehr, sehr, sehr viele von diesen Dingen haben wir auch ähm, in unseren Startups, Familionet, Onbird angewandt, äh, habe ich dann später... Im Daimler-Konzern, bei Movel und bei ReachNow angewandt und wenden wir auch jetzt wieder bei Talentmagnet und Talente an. Also viele dieser Dinge, da braucht es keine Riesenfirma, kein Riesenteam, das wird dann vielleicht irgendwann mal ein Riesenteam und eine Riesenfirma durch diese Habits, aber super viel von dem hier könnt ihr auch schon in eurem kleinen Team, in eurer kleinen Firma mit zwei, drei, vier, fünf Leuten, zehn Leuten implementieren, gar kein Problem. Also, los geht's. Ja, der erste Habit, der lautet, das Führungsteam ist gesund und marschiert in dieselbe Richtung. Also, im Original sind die hier natürlich alle auf Englisch. Ich habe jetzt hier die deutsche Übersetzung direkt mal geholt. Und äh, das läuft dann immer so, dass unter diesen zehn Habits jeweils ähm, vier Punkte sind, die man sozusagen für sein Team, für sein Unternehmen einfach abchecken kann. Ne? Deshalb ist das jetzt hier auch eine Checkliste. So und bei diesem ersten Habit, das Führungsteam ist gesund und marschiert in dieselbe Richtung, da gibt es jetzt die vier Punkte, die ich euch jetzt nach, äh, nacheinander einmal vorlese und die wir dann einmal kurz kommentieren. Also der erste Punkt, der das eben sicherstellt oder an dem wir prüfen können, ob dieser äh, erste Habit bei uns vorliegt, der lautet, Führungskräfte achten gegenseitig ihre Unterschiede, Prioritäten und Führungsstile. Das war tatsächlich damals bei uns bei der Gründung von Familionet auch so ein, so ein Kasus. Also ähm, mein Mitgründer Hauke und ich, wir hatten anfangs nicht ganz so wirklich gut geklärt, äh, wer eigentlich für was verantwortlich ist, wessen ähm, ja, wessen Bereich was ist, äh, auch natürlich sozusagen, wie wir einfach unterschiedlich zum Beispiel unsere Mitarbeiter führen. Was die Unterschiede sind in der Kommunikation und das hat dann schon am Anfang so ein bisschen zu kleinen Reibungen geführt, die natürlich auch die Mitarbeiter mitbekommen haben. Und das war nicht gut und als wir dann irgendwann mal auf die Idee kamen, das wirklich einmal ganz klar zu ziehen, ganz glatt zu ziehen, die Unterschiede, die Prioritäten, die Führungsstile und auch unsere Bereiche, Verantwortungsbereiche klar zu definieren, ab diesem Moment lief das viel, 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 viel besser. Erlaube mir bitte ganz kurz unserem heutigen Partner LexRocket Danke zu sagen. LexRocket ist nämlich die Gründer- und Gründungsplattform von der Buchhaltungssoftware LexOffice. Also egal, ob frischer Gründer, selbstständig, Freiberufler oder Startup, ihr solltet euch LexRocket auf jeden Fall mal anschauen. Denn der liebe Jalun und sein Team, die bieten dort super wertvolles Wissen und Tools komplett gratis rund um die Themen Gründung und Wachstum von Unternehmen. Da gibt es dann zum Beispiel eine riesige Wissensdatenbank, wo du genau passend zu deiner aktuellen Phase als Selbstständiger oder Gründer alles findest, was jetzt gerade wichtig für dich ist. Es gibt zum Beispiel auch einen Businessplan-Generator, einen Fördermittelfinder und eine Steuerberatersuche. Und das allerbeste, ihr bekommt bei LexRocket sogar ein ganzes Jahr lang die Online-Buchhaltungs- und Lohnabrechnungssoftware LexOffice geschenkt. Geht dafür bitte einfach über den Link talente.co slash LexRocket, wo ihr dann LexOffice zwölf Monate lang in der Vollversion absolut kostenlos nutzen könnt. Ich selbst nutze ja auch LexOffice in meinen Firmen, also sowohl bei Talente als auch bei Talentmagnet und ich finde es wirklich ein tolles Tool, mit dem Buchhaltung dann tatsächlich irgendwie anfängt Spaß zu machen. Es ist einfach so super simpel zu bedienen, macht die Lohnabrechnung automatisch, schickt alles im Hintergrund ans Finanzamt, hat Schnittstellen zum Firmenkonto, zu meiner Steuerberaterin und so weiter. Also LexOffice 12 Monate for free, egal ob Neugründer, selbstständig, Freiberufler, Startup oder schon länger auf dem Markt bekommst du unter talente.co/lexrocket. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Show Notes dieser Folge hier in deiner Podcast-App. Da kannst du ganz einfach draufklicken. Dann der zweite Punkt hier: Führungskräfte treffen sich regelmäßig, am besten wöchentlich, um über die Strategie und Verbesserungen nachzudenken. Ja, das haben wir damals auch gemacht. Wir hatten unser ähm, Weekly. Management-Meeting sozusagen, wo David Haug und ich uns über genau diese Dinge Gedanken gemacht haben und wir machen das jetzt auch heute wieder bei Talentmagnet mit Nikolas und Elina, wo wir ja sogar mehrfach pro Woche zu den unterschiedlichen Themen uns natürlich zusammensetzen und über die Strategie und Verbesserungen all der Dinge nachdenken, die wir so tun. Führungskräfte bilden sich regelmäßig weiter. Executive uh, Ed Education nennt er das hier, ähm, monatlich steht noch dahinter. Und ja, das ist natürlich unglaublich wichtig. Ne? Also ähm, wir waren damals ähm, bei EO, das ist die Entrepreneurs' Organization, das ist ein weltweiter ähm, ja, Unternehmerverein, wo ich übrigens auch hier mit, mit Scaling Up, also mit dem Buch, wo das Ganze hier drin vorkommt und auch der Rockefeller Habits Checklist hier äh, erstmalig in Berührung gekommen bin. Und das ist unglaublich gut. Ihr könnt euch dazu mal die, ähm, die Podcast-Folge hier im Talente-Podcast zum Thema Mastermind anhören, weil im Prinzip, was man da macht, ist eine Mastermind-Gruppe zu haben mit anderen Unternehmern, die ähnliche Herausforderungen haben und dann ähm, ja coacht man sich im Prinzip gegenseitig. Und es gibt bei EO dann auch, bei der Entrepreneurs' Organization dann auch ähm, viermal im Jahr mh, so ein, ja, ein Weiterbildungsevent sozusagen eigentlich genau zu den vier Kapiteln im Scaling-Up-Buch und das ist natürlich auch mal super, super, super wertvoll. Der vierte Punkt, um diesen ersten Habit zu messen, lautet, Führungskräfte führen aktiv und gerne konstruktive Debatten. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen generisch formuliert, finde ich. Ähm... Und ähm, ich würde jetzt sagen, klar, ne, also wenn wir jetzt aktiv von unseren Mitarbeitern einfordern und und auch konstruktive Kritik fordern, damit natürlich auch Debatten eröffnen, weil wir vielleicht nicht immer alle einer Meinung sind, äh, dann, dann ist das gut, dann ist das gesund und dann müssen wir das natürlich auch aushalten können. Ähm, was es zu vermeiden gilt, finde ich, und hier hier lautet ja der erste Punkt gerade, das Führungsteam ist gesund und marschiert in dieselbe Richtung, ähm, es sollte vermieden werden, dass sozusagen das Führungsteam untereinander vor dem Rest des Teams, vor den restlichen Mitarbeitern solche Debatten führt, weil dadurch natürlich den Mitarbeitern gezeigt wird, hey, das Führungsteam weiß hier selbst nicht so ganz genau, in welche Richtung es eigentlich gehen soll und spricht nicht so ganz mit einer Stimme. Das, diesen Fehler haben wir leider auch ab und zu mal gemacht bei uns in der Firma damals und das war nicht gut. Also da, deshalb würde ich diesen vierten Punkt hier nur bedingt unterschreiben. So, dann der zweite Habit ähm, der zehn Habits, der lautet nämlich, alle im Unternehmen kennen und arbeiten aktiv an der wichtigsten Quartalspriorität, die das Unternehmen bestmöglich voranbringt. Alle im Unternehmen kennen und arbeiten aktiv an der wichtigsten Quartalspriorität, die das Unternehmen bestmöglich voranbringt. So, da lautet der erste Punkt, die entscheidende Kennzahl für ein erfolgreiches Quartal steht fest. Bei dem Punkt bin ich ja immer sehr großer Freund ähm, von OKRs, also Objectives and Key Results, mh, als sozusagen strategisches Management-Tool, welches auch agil ist, ähm, um eigentlich genau das zu tun, nämlich sich ein Quartalsziel für das Team und damit auch für die gesamte Firma ähm, festzustecken. Und Darauf arbeiten dann alle hin. Das ist wie bei äh, anderen agilen Prozessen, zum Beispiel Scrum oder so, ähm, gibt es dann zum Beispiel immer ein Sprintziel und im Prinzip bei OKRs wäre der Sprint jetzt drei Monate lang, in der Regel kann auch kürzer, kann auch länger, aber in der Regel drei Monate und da ist dann dieses eine Ziel für alle Leute definiert und auf das laufen alle hin und ähm, es werden auch nur Dinge getan, die wirklich auf dieses Ziel einzahlen. Es ist auch übrigens schön, dass man dann auch Nein sagen kann, aus dem Team heraus, aus dem Management heraus, ähm, Kollegen, Mitarbeiter untereinander, ähm, wenn eben Dinge gefordert werden, die nicht auf dieses eine Ziel einzahlen. Der zweite Punkt hier, der lautet drei bis fünf Prioritäten, sie nennen es dann hier ROCKS, welche dieses, welche diese Quartalskennzahl unterstützen, wurden identifiziert und nach Wichtigkeit sortiert. Eigentlich passiert auch genau das, wenn man das OKR-System nutzt, denn man gibt sich sozusagen dieses eine wichtige Ziel, das ist dann das Objective. Und darunter gibt es dann in der Regel ja so vier, fünf ähm, Key Results. Key Results und das ist im Prinzip das, was äh, dann auch das, die Messbarkeit reinbringt. Also mit, mit welchen Key Results, die wir wirklich messen können, wissen wir am Ende drei, der drei Monate, dass wir unser Objective erreicht haben und äh, das lässt sich hier darauf sehr, sehr, sehr gut ähm, adaptieren. Der vierte Punkt hier, das Quartalsmotto sowie ähm, Partys, Incentives, falls das Quartalsziel erfüllt wird, sind allen Mitarbeitern bekannt. Also ne, das Quartalsmotto, das geht natürlich einher mit dem Ziel, was wir haben, was wir in drei Monaten erreichen wollen. Und klar, dann hier, die nennen es halt jetzt hier Partys, Incentives, wenn das Ziel erreicht wird. Auf jeden Fall, sowas muss sein. Ähm, wir, wir wollen wissen, dass wir äh, dann auch uns freuen können, dass wir happy sein können, dass es irgendwelche Incentives gibt, ähm, die dann eintreten, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Wir haben damals zum Beispiel immer, wenn wir bei Familie irgendein besondere, ähm, ein besonderes Ziel erreicht haben, ich weiß zum Beispiel noch, als wir die eine Million Nutzermarke, als wir die zwei Millionen Nutzermarke geknackt haben, als wir unsere nächste Finanzierungsrunde ähm geschafft haben, als wir äh, break-even waren, also profitabel wurden mit der Firma und so weiter und so fort, da haben wir einfach so ritualmäßig immer eine, eine, eine riesengroße ähm, hier Magnum-Champagner-Flasche wöff fürs ganze Team geholt und das war immer ein schönes Event, einfach ganz lustig und danach aus aus Pappbechern den, den Champagner trinken äh, gemeinsam und das war einfach immer ein lustiges, schönes Event und dann haben wir diese Wöff-Flaschen einfach gesammelt bei uns im Büro und ähm, ja und dann war das so der Running-Gag natürlich, Ah, dann schaffen wir jetzt das und dann gibt es wieder eine Wöffflasche. Äh, einfach ein schönes, schönes, nettes, ähm, schönes, nettes Zeichen, was dann auch einfach das Team sich gegenseitig untereinander ähm, gibt und, und was einfach dann auch zur schönen Kultur sich entwickeln kann in der Firma. So, dann haben wir hier noch den äh, vierten Punkt. Beim zweiten Habit, das Quartalsmotto, die entscheidende Kennzahl, werden im gesamten Unternehmen kommuniziert und wöchentliche Fortschritte visualisiert. Ja, das ist auch ähm, erstens super wichtig beim beim Thema OKRs, also in der Regel zweiwöchentlich setzt man sich da zusammen oder sogar wöchentlich ähm, und geht einmal den aktuellen Stand der aktuellen geltenden OKRs durch, also die Key Results, wie hoch ist das Confidence Level, mit welcher Wahrscheinlichkeit werden wir das Key Result erreichen. Das machen wir jetzt bei Talentmagnet zum Beispiel auch einmal die Woche, setzen uns das heißt, im gesamten Team zusammen, gehen alle OKRs durch und checken sozusagen, ob wir on track sind oder nicht. Wenn wir irgendwo Blocker sehen oder sehen, dass wir irgendwo nicht on track sind, dann geht natürlich die rote Lampe an und dann ja, müssen wir was dagegen tun. Und äh, was damals bei Familionet auch noch immer ganz schön war, wir hatten dann so ein Screen im Office hängen, wo ähm, ja wirklich die die wichtigste KPI, das war damals, also wir haben die KPI manchmal ähm, nämlich auch anhand des aktuell geltenden Mottos dann verändert, aber zum Beispiel eine wichtige KPI war äh, so etwas wie die äh, Conversion Rate von der Registrierung neuer Nutzer äh, dahin, dass sie dann auch wirklich aktiv jeden Tag die App genutzt haben. Und äh, da haben wir dann einfach alle gemeinsam dran gearbeitet, diese KPI zu erhöhen. Und dann stand diese KPI auch immer ganz groß auf dem Screen bei uns im Office. Ähm, und jeder konnte jeden Morgen checken, ob die jetzt im Vergleich zu gestern auf grün oder auf rot war. Und ähm, ja, dementsprechend wurden natürlich auch alle immer täglich daran erinnert. Habit Nummer drei: Ein fester Kommunikationsrhythmus ist verankert. Informationen fließen im gesamten Unternehmen schnell und präzise. So. Davon der erste Punkt auf der Checkliste. Alle Mitarbeiter nehmen täglich an mindestens einem 15-minütigen Daily Huddle teil. Ja, super wichtig. Ne? Im, Im agilen Umfeld ist das dann auch so. Wird es dann natürlich auch hier das, das Daily Stand-Up genannt. Einfach drei Fragen. Ähm, welche welche Task, welche Aufgaben haben sich gestern bei mir bewegt? Ähm, welche werden sich heute bei mir bewegen? Was will ich heute erreichen? Und... Drittens, sehe ich irgendwelche Blocker, die mich daran hindern, meine, mein heutiges Ziel zu erreichen? Ähm, wenn ja, dann muss da eben was getan werden. Ganz easy, ganz, ganz locker flockig, ähm, aber super, super, super wirkungsvoll. Das sage ich aus eigener Erfahrung, wirklich unglaublich wichtig. Äh, hier der zweite Punkt. Alle Teams haben ein wöchentliches Meeting. Ja, mh, wichtig. Und ähm, auch hier würde ich sagen, ne, keep, it, keep it short and simple, also wirklich so ein, zwei Stunden Meetings, das braucht kein Mensch mehr, macht euch im, im Kalender, äh, ne, bei Google gibt, Google Kalender gibt es dieses Speedy Meeting Setting, das auf jeden Fall einschalten und dann auch die Default Meeting Dauer auf maximal äh, eine halbe Stunde, 25 Minuten stellen, ähm, Elon Musk sagt ja glaube ich sogar, er macht nur, nee, wer war das, Gary Vee, er macht nur äh, sieben Minuten Meetings und die reichen ihm, finde ich auch einen coolen Ansatz. Also kurze, knackige, aber regelmäßige Meetings, sehr wichtig. Dritter Punkt hier, das Management und mittlere Management trifft sich einmal pro Monat, um zu lernen, größere Probleme zu beheben und sich untereinander auszutauschen. Ja, das ist natürlich für größere Organisationen gedacht. Ähm, ne, in, in kleineren Firmen machen wir das eh regelmäßig jeden Tag einmal pro Woche wahrscheinlich. Aber hier, ne, das Management und mittlere Management trifft sich einmal im Monat, also wenn ihr schon sozusagen eine, eine Managementstruktur drin habt oder eine weitere Ebenen drin habt, dann ähm, ja gilt es, das hier zu tun. Ist natürlich auch super wichtig, um sozusagen äh, Informationen durchfließen zu lassen. Von oben nach unten und von unten nach oben. Das Management und mittlere Management trifft sich einmal im Quartal und einmal pro Jahr außer Haus, um an den vier Entscheidungen zu arbeiten. Ja, ähm, das haben ähm, David Hauke und ich dann auch äh, gemacht, immer damals. Wir haben uns manchmal für ein Wochenende einfach eingeschlossen in unserem Apartment, haben unsere Ziele gesteckt, haben von unseren persönlichen Zielen auf die Firmenziele geschlossen und von daraus dann wiederum die Firmenziele definiert, die wir dann wieder zurück ins Team getragen haben, mal so ein Offsite zu machen, mal so ein, so ein Remote-Wochenende zu verbringen, das ist nicht nur gut, um die Business-Ziele abzustecken, sondern auch, um sich persönlich einfach auch abzustimmen, kennenzulernen, den Mensch dahinter kennenzulernen und damit natürlich auch besser miteinander umgehen zu können, die Charaktere der Menschen kennenlernen zu können, noch besser und äh, ja damit dann auch besser umgehen zu können im täglichen Business. Der vierte Punkt der Checkliste der Rockefeller Habits, der lautet, zu jedem Aspekt des Unternehmens ist eine bestimmte Person dafür verantwortlich, dass vereinbarte Ziele erreicht werden. So, und hier sind zwei sehr, wichtige Dinge zu beachten. Es steht nämlich in Klammern hinter verantwortlich, steht nämlich accountable und nicht responsible. Ähm, das haben die Amis bzw. die Briten uns voraus, für dieses Wort verantwortlich zwei unterschiedliche Worte auf Englisch zu haben, nämlich responsible und accountable. Und die Regel hier ist, responsible für ein Ziel können mehrere Personen sein. Accountable darf allerdings immer nur eine Person sein, eine bestimmte Person. Man könnte dieses Accountable auf Deutsch so ein bisschen mit ähm, Rechenschaftspflichtig oder so übersetzen. Und deshalb wichtig, eine bestimmte Person ist Accountable, dass vereinbarte Ziele erreicht werden. Responsible, das dann auf die Straße zu bringen, das können mehrere sein. Hier der erste Punkt. Das Function Accountability Chart wurde vervollständigt richtige Leute, die die richtigen Dinge machen. Ja, das ist jetzt hier so ein Chart, das kommt eben aus dem Buch, soll uns jetzt nicht hier weiter stören, aber grundsätzlich eben, ne, die richtigen Leute machen die richtigen Dinge und nichts anderes. Ne? Jeder fokussiert sich auf genau das, was wichtig ist und das wird dann in so einem Chart eben auch abgebildet. Jede Zeile der Gewinn und Verlust, Cashflow, Rechnung und Bilanz ist einer bestimmten Person zugeordnet. Ja, auch ein spannender Ansatz, ne? wirklich zu sagen, jede einzelne Zeile in der Bilanz, in der Cashflow-Rechnung, in der Gewinn- und Verlustrechnung, da ist eine Person für Accountable, rechenschaftspflichtig. spannend. das muss ich sagen, das habe ich jetzt auch so noch nicht gemacht bei uns in den Firmen, ähm, sollte man aber echt mal drüber nachdenken, richtig guter Punkt. Dann das dritte hier, jedem der vier bis neun Prozesse im Process Accountability-Chart ist eine verantwortliche Person zugeordnet. Ja, hier gibt es jetzt eben in diesem Process Accountability Charge eben Chart diese vier bis neun Prozesse. Vielleicht mache ich dir mal in einer anderen Podcast-Folge. ist nämlich auch sehr spannend. Kommt eben jetzt hier auch wieder aus dem Buch uh, Scaling ab. Dann der vierte Punkt. Für alle drei bis fünfjährigen Vorstöße slash Aktionen haben Sie einen entsprechenden Experten im Beirat, wenn keine interne Expertise vorhanden ist. Ja, das ist cool. Ähm, das haben wir damals gemacht bei Familionet. Wir hatten so einen Beirat. Wir hatten äh, zum Beispiel da drin unseren äh, unseren Mentor, Dr. Jörg Temme, erfahrener Unternehmer, der uns sozusagen von Tag 1 an begleitet hat. Damals David Hauk und ich grün hinter den Ohren, äh, was, was Unternehmensgründung, Aufbau, Teamaufbau, Teamführung etc. anging und... Ähm, ja ohne Jagd hätten wir glaube ich viel 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 öfters wirklich in die scheiße gegriffen und richtigen blödsinn gemacht dann hatten wir noch andere leute im beirat die erfahren waren wir haben auch sonst uns immer expertise von 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 externen erfahrenen menschen reingeholt und das ist immer super 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 wichtig und und hilfreich gewesen jetzt hier gerade bei talentmagnet machen wir das auch wieder also nikolas macht zwei verschiedene Coachings oder ist bei zwei verschiedenen Programmen mit dabei, wo er sozusagen von anderen erfahrenen Unternehmern lernt. Ähm, auch bei EO ist er dabei, wo sich dann eben auch untereinander wieder ausgetauscht wird mit anderen Unternehmern, Mastermind-Gruppen etc. Super, super, super wichtig. So, dann der fünfte Punkt hier auf der ähm, Checkliste. Der lautet nämlich... Mitarbeiterfeedback wird systematisch und kontinuierlich eingeholt, um Wachstumsbarrieren und Chancen zu erkennen. Mitarbeiterfeedback wird systematisch und kontinuierlich eingeholt, um Wachstumsbarrieren und Chancen zu erkennen. Hier der erste Unterpunkt von dem fünften Habit lautet Jeder im oberen und mittleren Management führt mindestens mit einer mit einem Mitarbeiter pro Woche ein. Start-Stop-Keep-Gespräch. Also, wenn ihr hier schon mal öfters diesen Podcast gehört habt äh, oder auch äh, zum Beispiel mein Buch der Mitarbeitermagnet äh, gelesen habt oder euch mein E-Book runtergeladen habt for free äh, mit den 66 Hacks für Lieder, könnt ihr euch runterladen unter talente.co slash buch, by the way, kost nichts. Ähm, dann kennt ihr dieses Start-Stop-Keep-Prinzip, dieses Start-Stop-Keep-Feedback, wo auch ich ganz, 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 ganz großer Fan von bin, was ich regelmäßig seit Jahren anwende und was einfach unglaublich gut ist. Ja, egal, ob im One-on-One-Feedback mit Mitarbeitern, egal, ob im One-on-One-Feedback mit Partnern, mit Gründern, mit Unternehmern, egal, ob im Gruppenfeedback, sogenanntes 360-Grad-Feedback des Teams untereinander. Wir haben es damals gemacht, im gesamten Team wir haben es mit David Hauke und ich haben es untereinander als Gründer gemacht. Wir haben es im One-on-One -on -one mit unseren Mitarbeitern gemacht. Heute machen wir es wieder genauso bei Talentmagnet. Nikolas und ich. Elina und ich. Elina und Nikolas geben sich One-on-One Start-Stop-Keep Feedback. Ähm, unsere Mitarbeiterin Kim und Nikolas geben sich gegenseitig Start-Stop-Keep Feedback. Ähm, und das Prinzip ist denkbar einfach, aber denkbar grandios. Ähm, produktiv, nämlich jeder sagt sich jeweils eine Sache oder mindestens eine Sache, die er sich wünscht, dass der andere äh, sie gerne starten soll, äh, eine andere Sache, von der er sich wünscht, dass die andere Person sie stoppen soll, nicht mehr tun soll in Zukunft und eine Sache, die er oder mindestens eine Sache, die er an der anderen Person sehr schätzt, die sie keepen soll, die sie beibehalten soll zu tun. Und das macht man dann zum Beispiel einmal die Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat, einmal im Quartal zu so regelmäßig festgehaltenen ähm, Zeitpunkten und es ist unglaublich mächtig und wertvoll. Dann hier der zweite Punkt ähm, beim fünften Habit lautet, die Erkenntnisse aus den Mitarbeitergesprächen werden im wöchentlichen Führungskräftemeeting diskutiert. Ja, das ist, glaube ich, ein ziemlich selbsterklärender Punkt, da brauche ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Der dritte Punkt hier lautet, Mitarbeiterfeedbacks zu Wachstumsbarrieren und Chancen werden wöchentlich gesammelt. Mitarbeiterfeedbacks zu Wachstumsbarrieren und Chancen werden wöchentlich gesammelt. Ähm, da auch kleiner Hack, den ihr vielleicht auch schon mal in meinem Hexletter gelesen habt. Ähm, da gibt es dann ja, wir hatten damals im Office bei uns eine Familo-Box. Das war einfach ein alter äh, alter Schuhkarton mit einem Schlitz oben rein geschnitten. Kannst natürlich auch ähm, einen Briefkasten nehmen oder sonst irgendwas. Und ähm, da können dann einfach die Leute, Mitarbeiter, Teammitglieder wenn Ihnen irgendwas auffällt oder einfällt, was Sie eben an Feedback haben, an Verbesserungsvorschlägen oder auch an, an Kritik, was Sie, äh, was Sie in Zukunft ändern möchten, können Sie da einfach immer on the fly reinwerfen, ähm, auf dem Zettel, da liegen dann Zettel daneben, Stift daneben, können Sie einfach reinwerfen, mit oder ohne Ihren Namen drauf, anonym oder mit Namen, ist egal, und dann macht ihr einfach im Team äh, zum Beispiel alle zwei Wochen ein, eine Retrospektive, Retro-Meeting, und ähm, dann wird im Team gemeinsam einmal durchgegangen, die, die Zettel, die es da gibt. Dann kann man noch ein kleines sogenanntes Dot-Voting machen, wo dann äh, die Mitarbeiter kurz abstimmen, welche jetzt auch für andere wichtige Themen sind, die da aus dem Briefkasten rausgeploppt sind. Und dann kann man sich im Team überlegen, äh, wie man sozusagen die Themen verbessert und optimiert, die da genannt wurden. Super easy umsetzbar und auch wiederum super mächtig. Dann hier noch der vierte Punkt zum fünften Habit. Der lautet nämlich, ein Team aus dem mittleren Management trägt die Prozessverantwortung für die Implementierung der Hinweise aus dem Mitarbeiterfeedback zu Wachstumsbarrieren und Chancen. Ein Team aus dem mittleren Management trägt die Prozessverantwortung. Genau, ähm, da hier geht es dann auch wiederum sozusagen, ähm, ne, wer hat die Accountability dafür? Ähm, hier sagen sie jetzt, das soll ein Team sein, welches die Account Accountability dafür hat. Ich habe auch übrigens gute Erfahrungen damit gemacht, wenn nicht Unbedingt äh, immer jemand aus Management die Accountability dann dafür trägt, sondern dass das auch durchaus einfach Leute aus dem Team sein können. Ähm, dass sie nicht unbedingt Manager sein müssen. Das Team kann sich darauf einigen, wir wollen jetzt dieses und jenes irgendwie optimieren und verbessern, und dann wird eine Person benannt vom restlichen Team, die dafür accountable ist und die das dann auch sozusagen vorantreibt, auf die Straße bringt und ja in gewisser Weise dafür kämpft, dass das dann auch umgesetzt wird bis zum nächsten retrospektiven Meeting. Also Accountability hier natürlich super wichtig, ob das jetzt jemand aus dem Management sein muss oder nicht, kommt natürlich auch einfach ein bisschen auf den Fall und auf das Thema drauf an. Ja, so, das waren jetzt hier erstmal die ersten fünf Habits von zehn um, Hanisch betont sehr stark, dass es unglaublich wichtig ist, immer mit Habit 1 zu starten. Ne? Also auf Englisch lautet der The Executive Team is healthy and aligned. Weil dieser erste Habit die Grundlage für alles ist. Solange dieser erste Habit nicht stimmt, nicht zutrifft, braucht man mit den anderen neuen gar nicht erst anzufangen, weiterzumachen. Und deshalb sollte man sich immer darum kümmern, diesen, diesen Zustand die Executive Team ist healthy and aligned, herzustellen, bevor man die anderen Dinge angeht. Und um diesen Zustand herzustellen, ja, da bedarf es manchmal natürlich auch harter Entscheidungen. Ja, und dann empfiehlt er, wenn das dann soweit ist, wenn dieser Habit 1 sozusagen äh, zutrifft, dann sollte man sich äh, jedes Quartal, sollte man sich ein oder maximal zwei weitere von den zehn Habits schnappen und sich voll auf die Fokussierung oder Implementierung dieser fokussieren. Und dann hast du im Optimalfall es geschafft, dass du so nach 24 bis 36 Monaten alle 10 Habits bei dir in der Firma, im Team implementiert hast und sie auch wirklich flutschen, sie auch wirklich funktionieren. Ja, und die nächsten 5 ähm, Habits, Habits Nummer 6 bis 10, die schauen wir uns nächsten Montag an. Das ist dann hier die zweite Folge dieser kleinen Serie. Nächsten Montag hier im Talente-Podcast. Und diesen Donnerstag, da gibt es dann erstmal hier ähm, wieder eine Expertin, und zwar die liebe Judith Geis. Die bringt nämlich fünf Tipps mit, die sie hat, äh, für den Teamzusammenhalt bei einer Übernahme. Also, ne, sie ist Expertin für Übernahmen von Unternehmen, insbesondere auch ähm, Übernahmen von ausländischen, vor allen Dingen amerikanischen Unternehmen. Ähm, die deutsche Unternehmen übernehmen Und sie hat fünf richtig gute Tipps mitgebracht, die wir ähm, in solchen Situationen immer beachten sollten als Führungspersönlichkeiten, Führungspersönlichkeitenunternehmer. Ähm, ja, dementsprechend, ihr solltet die nächsten beiden Folgen nicht verpassen. Geh jetzt einfach mal fix in deine Podcast-App und klick auf Abonnieren oder Folgen. Dann wirst du mich automatisch benachrichtigt, wenn die Folge da ist und wirst sie nicht verpassen. Und dann freue ich mich, dass wir uns ähm, ja diesen Donnerstag und nächsten Montag wiederhören. Bis dahin, erfolgreiches Talent-Hacking, dein Michael. Thank yes. you.